0: Muy buenos días, les habla su hermano en Cristo, el pastor José Leonardo Pérez Hernández, pastor de la iglesia Getsemaní y sus obras. El tema de esta mañana, la necesaria santificación. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos de la iglesia en Corinto, revelándoles este milagro que Dios ha hecho en ellos, porque es un auténtico milagro. Es una auténtica maravilla que un pecador, que un hombre vil, pueda ser transformado en alguien de quien dice la Escritura, un santo. Sí, la iglesia en los Corintios estaba constituida ahora por hombres nuevos, criaturas nuevas, como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, criatura nueva es. Pero no siempre habían sido así. El apóstol Pablo está recordándoles en esta carta, los Corintios 6, del 9 al 11 que leímos, les está recordando ese pasado del cual el Señor los rescató, fornicación, idolatría, adulterio, el robar, la avaricia, las borracheras, las maledicencias, las estafas y toda serie de actividades equivocadas, de rebeliones, de maldades, de pecados, pero aquí está lo glorioso, les dice y esto erais algunos, erais, está hablando de un tiempo pasado, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Qué precioso es el tema de la santificación tal como nos lo presenta la Sagrada Escritura. La santificación es necesaria para que el hombre pueda heredar el reino de Dios tal como lo hemos leído. Si nosotros no pasamos por un proceso de santificación, no podríamos entrar jamás al reino de los cielos. Es necesario pasar por ese proceso de santificación. ¿Cuándo empieza el proceso de santificación? Dice también la Escritura, el apóstol Pedro lo escribe en su primera carta universal, primera de Pedro en el capítulo 1, el versículo 2, dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo y llama a eso santificación en el Espíritu. En santificación del Espíritu, dice el apóstol Pedro, fuisteis elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El proceso de la santificación empieza cuando el Espíritu Santo aplica en el hombre, en la mujer, arrepentidos. Es necesario el arrepentimiento, es necesaria la fe, es necesario el volverse a Dios. Y entonces, cuando uno se vuelve a Dios, Dios obra el milagro de la regeneración, de la santificación. El Espíritu Santo, dice la Escritura, nos rocía. Nos rocía con la sangre de Cristo y en ese momento la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, como dice el apóstol Juan. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y allí empieza a ocurrir la maravilla, el milagro, que el hombre pecador, el más vil pecador, por el accionar del Espíritu Santo y por el poder de la sangre del Hijo de Dios que fue derramada en la cruz del Calvario, es limpiado es transformado, tal como el Señor lo prometió por medio de uno de sus profetas. Venid luego, dice Jehová, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Podríamos decir que ese es el primer paso de la santificación, creer en Cristo, cuando tú crees en Cristo, eres santificado por la obra del Espíritu Santo y el poder de la sangre de Jesús. Pero el proceso continúa. Ese no es el fin. Este es un camino en el que hay que caminar durante toda la vida cristiana. De hecho, la Escritura nos da la idea de la santidad y la santificación como un camino cuando nos dice en la Carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 14, y seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dice, seguid como haciendo alusión a un modo de vivir, a una, for a una nueva forma de actuar, o a un camino, seguid la santidad, entonces el proceso que una vez ha iniciado tiene que continuar, ahora el nuevo creyente tendría que hacer uso de los recursos de los cuales Dios le ha provisto, como a ti, qué recursos nos ha provisto el Señor para nuestra santificación, por ejemplo el congregarnos con otros hermanos, mantener la comunión con otros hermanos, Congregarnos con otros que han tenido la misma experiencia de no, que nosotros, de regeneración, de perdón, de salvación, de santificación. Congregarnos en una iglesia es un instrumento y es un apoyo muy grande para nuestra santificación. También la práctica de la oración. Nosotros debemos llorar no solamente para que nuestras peticiones sean contestadas y nuestras necesidades sean suplidas. Prioritariamente debemos orar para pasar tiempo con Dios. Y en ese tiempo, con el Señor, nosotros vayamos siendo transformados de gloria en gloria. Así que el congregarnos ayuda para nuestra santificación. La oración también ayuda para nuestra santificación. Por supuesto, la lectura y el estudio cotidiano sistemático de la Biblia, de la palabra de Dios, también ayudará para nuestra santificación. Pues el Señor dijo, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que si tú ya has creído en el Señor Jesucristo, has empezado ese proceso de santificación. Él ya perdonó tus pecados y te lavó con su sangre. La obra del Espíritu Santo se está realizando en ti, pero ahora tú debes continuar haciendo uso de estos recursos, congregarte, orar, estudiar la palabra. También tienes que irte desprendiendo de los hábitos viejos, de los residuos del viejo hombre, tal como los llama la Escritura. En su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, el apóstol Pablo dice Así que teniendo tales promesas, amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Claramente el apóstol le dice a los Corintios que ahora están ellos en un tiempo en que ya es su responsabilidad limpiarse. Sí, los creyentes tenemos la responsabilidad de apartarnos del pecado cada día. Tenemos la responsabilidad de santificar nuestra vida. El Señor ya nos hizo santos alabarnos con su sangre preciosa. Pero ahora nosotros debemos de buscar, debemos anhelar ser como Él es. Y Él nos dice en su palabra, sed santos como yo soy santo. El creyente, el cristiano tiene que apartarse del mundo, tiene que apartarse del pecado y tiene que buscar ahora agradar a Dios. Ya tuvimos mucho tiempo en el pasado para agradarnos a nosotros mismos, para agradar a los deseos de nuestra carne, para agradar a los deseos de nuestros ojos y de nuestro corazón. Ya vivimos esa vana manera de vivir, ya probamos su amargura, ya venimos al Señor y Él nos salvó y Él nos perdonó. Ahora, dediquemos el tiempo que nos resta para agradar al Señor, para vivir en el temor de Él, como dice la Escritura, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tú y yo como creyentes tenemos que someternos a ese proceso. En el libro de los proverbios el proverbista dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tu vida cristiana tiene que ir en aumento, tus obras en el Señor tienen que ir en aumento, tu fe en el Señor tiene que ir en aumento, tu obediencia al Señor tiene que ir en aumento. Tu negación al mundo y al pecado tiene que ir en aumento, dice la escritura, lo repito nuevamente, Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es, hasta que el día es qué, perfecto, hasta que el día es perfecto. Sí, este camino de la santidad y este proceso de la santificación tiene un principio, tiene una continuación y también tiene un final. Por ahora, ninguno de nosotros es perfecto todavía. El mismo apóstol Pablo dice de sí mismo, no que ya sea perfecto ni que lo haya ya alcanzado, pero una cosa hago, prosigo al blanco, me extiendo al frente por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. No somos perfectos todavía, pero somos perfectibles. Y tenemos que ir perfeccionando la santidad en el temor de Dios, caminando en estas prácticas que ya he mencionado unos minutos antes. La oración, el congregarnos, el estudio de la palabra y decididamente apartarnos del pecado. Sin embargo, aún haciendo todo eso, nos daremos cuenta que aún no somos lo que debiéramos ser. Nos daremos cuenta que no hemos llegado al, a la exigencia, a la demanda divina que nos dice, sed santos como yo soy santo. Entonces, ¿Cómo terminará el proceso de la santificación? ¿Quién lo terminará? El apóstol Pablo escribiendo en su carta a los filipenses en el capítulo 1 dice Estoy persuadido de esto, de que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Qué maravilla! La Escritura nos aclara entonces esto. ¿Quién empezó el proceso de santificación en nosotros? Ya lo decíamos hace unos minutos. Lo empezó el Espíritu Santo cuando nosotros creímos cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos al Señor que nos salvara, el Espíritu Santo vino y nos roció con la sangre de Cristo. Eso dice Primera de Pedro 1.2. Después nosotros continuamos de manera ya consciente, voluntaria y esforzada, andando en el camino de la santidad. Pero ¿quién terminará este proceso? El mismo que lo empezó. Dice el apóstol Pablo, estoy persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí, será nuestro mismo Señor el que termine la obra que Él mismo empezó en ti, que Él mismo empezó en mí. ¿Cuándo sucederá esto? Sucederá muy pronto. La Escritura dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, que ocurrirá un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque se tocará la trompeta. Y cuando el Señor toque la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Y nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos viviendo, para ese entonces seremos transformados. Y entonces nuestro cuerpo de pecado será transformado. Nuestro cuerpo corruptible, nuestro cuerpo mortal, nuestro cuerpo imperfecto será transformado cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia en lo que nosotros predicamos y creemos como el arrebatamiento según lo enseña la Escritura. Ahí, en ese momento glorioso, cuando el Señor venga por su iglesia, se complementará en cada uno de nosotros el glorioso misterio, la gloriosa maravilla de la santificación. Recuérdalo, al creer en Cristo, al vivir en Cristo y al venir Cristo. Podríamos decir que en esas tres etapas abarcamos el proceso de la santificación del hombre aquí en la tierra. Yo te pregunto, ¿en qué parte del proceso estás tú? ¿Confío que quieras empezar hoy? Entrégale tu vida al Señor Jesucristo, pídele que Él te limpie, que Él te lave y conviértete hoy en un hijo suyo y ve caminando los días que Él te dé por delante en el temor suyo y espera que suene la trompeta porque ese día glorioso serás completamente transformado. ¿Conviene la santidad al hombre? Por supuesto, pues dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Santifiquémonos pues, para que un día no muy lejano, nos reunamos en la casa del Padre en el cielo. Que Dios te bendiga.